0: Thank you. Hier ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Fast ein Vierteljahr ist es schon her, dass ihr eine Ausgabe von Welle 1953 hören konntet. Es ist also höchste Zeit und wir haben großen Bock. In dieser Ausgabe erfahrt ihr, warum wir so lange pausiert und wie wir die Geburtstagsfeierlichkeiten unserer SGD und die letzten Spiele erlebt haben. Derweil hat die DFL undurchsichtige Pläne geschmiedet, die die Fernsehrechte an Investoren verscherbeln würden und den Abschied von der vor zwei Jahren erklärten neuen Demut bedeuten. Noch kann Dynamo nicht mit abstimmen. Fraglich ist, ob die zahlreichen Fanproteste und auch kritischen Medienberichte hier noch etwas ändern können oder ob damit die Geschichte des Fußballs eine andere sein wird und in Zukunft Investoren zum Beispiel über Spielzeiten oder die Austragung wichtiger Spiele in anderen Ländern entscheiden könnten und die jetzt schon ungerechte Geldverteilung sich noch mehr verschärft. Dann sind in dieser Woche die Ergebnisse des wissenschaftlichen Forschungsprojektes Körperverletzungen im Amt durch PolizeibeamtInnen vorgestellt worden. Die Wahrnehmung der Fußballfans, vor allem bei Auswärtsspielen mit Polizeigewalt konfrontiert zu sein, wurde damit bestätigt. Und es wird höchste Zeit, wie schon seit Jahren gefordert, auf Seiten der Polizei abzurüsten, Fans nicht mehr als Feindbilder zu betrachten und vor allem unabhängige Kontrollstellen einzurichten. Zurzeit interessiert aber die meisten von uns, zu Recht, die große Frage, ob Dynamo direkt aufsteigen kann oder in die Relegation muss oder ob es am Ende doch nicht lang wird und der gute Lauf einfach zu spät begonnen hat. Zwei Spiele sind es noch, darunter das vorerst letzte Montagsspiel der dritten Liga überhaupt im weit entfernten Meppen. Wir wünschen uns nichts sehnlicher als den direkten Aufstieg, versuchen aber die Bälle flach zu halten. Los geht's. Ihr hört die 165. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, sportfrei. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Nun sind die langen Wochen der Geburtstagsfeierlichkeiten unserer SGD vorbei. Zwölf Wochen lang zauberten Verein, Mitarbeiter und Fans zu den zwölf Leitsätzen der schwarzen Dynamo-Bibel viele Aktionen und Veranstaltungen, die unsere SpruttGemeinschaft zelebrieren und sie in ihren zahlreichen Facetten zeigen sollten. Im Vorfeld wurde von einigen Journalisten geäzt, dass es aufgrund der Lage des Vereins seit Jahren Fahrstuhlmannschaft und weit weg vom einstigen Glanz eigentlich nichts zu feiern gäbe. Wir von Welle 1953 und viele andere sahen das anders. Es ist, vor allem wenn man sich die Jahre des Niedergangs anschaut, ein vorrangig von den Fans getragenes Wunder, dass es die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden überhaupt noch gibt. Und als dann auch die Mannschaft anfing, die vor der Saison aufgrund des Kaders prognostizierten Leistungen zu zeigen, begann endlich die Stimmung im Stadion zu kochen. Zu den zwölf Leitsätzen waren Arbeitsgruppen gebildet worden, in denen zusammengesponnen, geplant und organisiert wurde, was das Zeug hielt. Einige waren dabei themengemäß mehr im Licht der Öffentlichkeit, andere beschäftigten sich mit dem Blick in die Zukunft. Großes Ziel war, Verein, Fans und Sponsoren zusammenzubringen und nach den pandemiegeprägten Jahren auszuloten, was man gemeinsam gestalten kann. Ich durfte Mitglied in der AG-Tradition sein, in der die wohl nach eigenermessen schönste Aktion die Würdigung der seit mehr als 30 Jahren aktiven Fanclubs auf Stehlen entlang der Linné-Straße war. Hier wurden alte Fanclubs nicht nur für die Außenwelt sichtbar gemacht und gewürdigt, sondern fanden sich bei einer schönen Enthüllungszeremonie zusammen und werden sich in Zukunft wohl öfter untereinander wieder treffen. Die Zeit war neben dem Tagesgeschäft zu kurz, um alle Ideen umzusetzen, aber ihr dürft auf die Zukunft gespannt sein. Schaut gerne nochmal rein in die zahlreichen Videos, die der Verein für Rückblücke produziert hat. Größte Enttäuschung war die durch die Geschäftsführung abgesagte Megaparty, die den Höhepunkt hätte bilden sollen und Dynamo einmal mehr mit der Stadt Dresden und ihren nicht fußballbegeisterten Einwohnern verbunden hätte. Der Beginn des 12. Aprils wurde dann heftiger mit Pyro und Feuerwerk zelebriert als so manches Silvester und im Stromwerk wurde abends Dynamo-Messe gelesen und wild gefeiert. Am Sonnabend nach dem Geburtstag zeigten sich dann alle Schwarz-Gelben in der Stadt. Zum einen mit einem dynamo autokurso der sich mit dem Fanmarsch der aktiven Fanszene bei bestem Wetter auf dem Theaterplatz vor der Sempo-Oper traf und dann verschiedene Routen durch die Stadt nahm. Absolute Krönung waren sicherlich die Chorios während des Mannheim-Spiels, die einmal mehr zeigten, was möglich ist. Die einzige Frage bleibt, wie eine Steigerung zum 75. Geburtstag aussehen könnte. Chapeau Dynamo Dresden. Während die AG-Tradition Ende des letzten Jahres ihre Arbeit aufnahm und überlegte, diesmal die Bedeutung der Fanclubs für die Tradition der SGD in den Mittelpunkt zu stellen, fragte ich mich während einer Raucherpause auf dem mündlichen Balkon, wie eigentlich die Ehrenspielführer unseres Vereins anlässlich des 70. Geburtstages gewürdigt werden. Dabei kam mir die Idee, ihnen jeweils einen Film zu widmen, in dem sie ihre Geschichten und großen Erfolge, aber auch ihre Niederlagen für die Älteren zur Erinnerung erzählen und für die Jüngeren nachvollziehbar machen. Im Prinzip ist das Ganze die konsequente Weiterentwicklung der Ideen von UD zur aktiven Beschäftigung mit der Dynamo-Tradition, die viele Jahre brach lag und für die es nicht ausreicht, ab und zu Blumen zu stiften oder VIP-Tickets zu reservieren. In den letzten Jahren hat diese Arbeit Früchte getragen und die Ehrenspielführer werden mehr gewürdigt und einbezogen. In vielen Telefonaten mit Jens Umbreit entwickelten wir die Idee, konnten Halleluja, Steffen Kuttner, der für Dynamo schon zahlreiche preisgekrönte Filme gestaltet hatte, und auch Uwe Karte vom MDR gewinnen. Die Verantwortlichen im Verein fanden die Idee gut und gaben grünes Licht. Am Ende halfen bei diesem Projekt auch Chefstatistiker Ronny Günther, Vizepräsident Ronny Rehn und Jens Genschmar tatkräftig mit Stories, Material und Ideen. Ich durfte die beiden Ehrenspielführer Gerd Heitler und Dieter Riedel interviewen und ich kann euch verraten, dass es viel Aufregung, Zeit für die Vorbereitung und Recherche gekostet hat. Zum Glück hatte gleich zu Beginn der Ideenentwicklung Nick Kassner vom Hörfehler-Podcast zugesagt, die Interviews mit mir gemeinsam zu machen. Bis dahin hatte ich ihn nur über Twitter und seinen immer empfehlenswerten Podcast gekannt. Ehrlicherweise hätte ich mir das alleine nicht zugetraut. Am Ende ging es aber natürlich gar nicht um meine Aufregung und Nervosität, sondern darum, dass unsere Ehrenspielführer eine filmische Würdigung erhalten und ihre Geschichten selbst erzählen konnten. Mittlerweile sind die ersten beiden Interviews Jens Umbreit mit Ulf Kirsten und Uwe Karte mit Hartmut Schade online bei Dynamo TV erschienen. An dieser Stelle noch ein ganz großes Dankeschön an Isabel Becht von der Geschäftsstelle, ohne deren unermüdliche Arbeit diese Idee nicht Wirklichkeit geworden wäre. Wenn alles nach Plan läuft, könnt ihr ab Sonntag Gerd Heitler im Interview mit Dick Kassner und mir sehen. Ich habe bei diesem Projekt viel gelernt, denn die Geschichte und Tradition unserer Sportgemeinschaft Dynamo Dresden ist ja ansonsten nicht gerade der Schwerpunkt dieses Podcasts. Ich freue mich sehr. Ab sofort einfach wieder zu den Spielen zu gehen oder zu fahren, mich mit aktuellen Herausforderungen zu beschäftigen und mit allen ein Bierchen zu trinken und mich wieder auf Welle 1953 zu konzentrieren. Es war viel Arbeit, die sich am Ende hoffentlich gelohnt hat. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 35. Spieltag, 6. Mai, Sonnabend, 14 Uhr, Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den SV Wien-Wiesbaden. Das erste Heimspiel nach den großen Geburtstagfeierlichkeiten, als man einen unvergesslichen Tag voller große und kleine Glücksmomente erlebt hatte, gekrönt von einem Sieg über Mannheim und den Sprunge auf den Relegationsplatz. In der Woche zuvor hatte es in Freiburg zwar nur zu einem Unentschieden gereicht, aber nun galt es. Noch vier Spiele und egal was alle rechneten, vier Siege braucht Dynamo, um aufzusteigen. Die Anspannung in der Stadt war enorm. Wie würden sich die Goldfüße auf dem Rasen schlagen? Wie würde das Publikum auf den Rängen aufdrehen, wenn nicht fünf Kurios pro Spiel gezeigt würden? Ex-Dynamo-Trainer Markus Kautzinski war mit einem der Überraschungsteams der dritten Liga, dem SVW in Wiesbaden, zu Gast. Heute ging es um Platz 3, in dieser Saison also der direkte Ausstiegsplatz. Die hohe Aufregung entlud sich geradezu von Spielbeginn an in ohrenbetäubende Lautstärke auf den Rängen. Jeder spürte und wusste, worum es ging. Und die Mannschaft lieferte. Nach elf Minuten köpfte Ahmed Arslan, wer sonst, nach Vorgabe von Claudio Kammerknecht ein. Der Jubel kannte keine Grenzen, aber schon drei Minuten später zeigte der Offizielle auf den Elfmeterpunkt vor dem Dynamo-Tor der Gegner verwandelte. Schiedsrichterentscheidungen und Dynamo-Fans werden in dieser Saison wohl keine Freunde mehr. Doch die Schwarz-Gelben kämpften und erspielten sich zahlreiche Chancen. Und endlich schoss Niklas Hauptmann sein erstes Tor für Dynamo, nur leider war die 30 dabei im Abseits. Mist. Es ging rau zur Sache, gelbe Karten wurden wieder großzügig verteilt und selbst Giuliano Modica, einst Innenverteidiger und Aufstiegsheld beim vorletzten Zweitligaaufstieg von Dynamo und nun Co-Trainer beim SVW in Wiesbaden, holte sich einen hellen Karton. Egal. Weiter ging es. Und dann zielte es endlich. Niklas Hauptmann gelang das erste, auch offiziell gewertete Ton nach seiner Rückkehr. Alle jubelten, es war ohrenbetäubend laut. Zehn Minuten nach dem Führungstreffer machte Dynamo die Sache dann klar. Jakob Lemmern traf nach Zuspiel von Dennis Pokowski zum 3 zu 1. Zum Haare raufen war alleine die schlechte Chancenverwertung von Dynamo, aber das ist man auf hohem Niveau. Die Trompete erklang mal wieder, eine Fahne zeigte, was viele dachten. Zweite Liga, wir kommen. Und dann wurde der direkte Aufstiegsplatz, der den Wiesbadenern weggenommen worden war, ausgiebig betrunken. Schön. 36. Spieltag, 13. Mai, Sonnabend 14 Uhr, FSV Zwickau gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Frühzeitig ging es nach Zwickau, denn es wollte nicht nur das 36. Duell der Saison, sondern auch die Freunde des FSV besucht werden. Bei schönstem Wetter wurde zunächst das Fanprojekt Zwickau angefahren, die wie immer feinstes Frühstück kredenzten. Fans bei der Vereine ließen sich zwei Sorten Hack auf frischen Brötchen, gekochte Eier mit flüssigem Eigelb und käse Oliven, schmecken und auch einige Vasen wurden geleert. Der Weg führte dann aber nicht direkt ins Stadion, sondern zum Dolmarkt, an dem seit Februar das Alois, benannt nach FSV-Legende Alois Klaubitz, an Spieltagen und jeden Dienstag geöffnet und durch den Zwickau Fußballgeschichten e.V. und Fans im Ehrenamt betrieben wird. Wahnsinn! So was wünscht man sich auch für Dresden. Wie vom Fanprojekt Zwickau waren auch vor der Fankneipe, die zu Ehren der Freundschaft zwischen den Fans an diesem Tag in Dixi umbenannt worden war, zahlreiche Bekannte und Freunde aus beiden Städten zum Plausch und Anstoßen zu treffen, bevor es zum ausverkauften Stadion ging. Zeitig dort angekommen, suchte man sich in den Massen auf einem Grashügel einen Platz für eine gute Übersicht, bevor es ins Stadion ging. Dort gab es für alle Gäste einen neuen Dynamo-Schal und einige hatten sich mit einer Leiter Zutritt aufs Dach des Gästeblocks verschafft, um von oben eine große Fahne im Stil des Schals herunterzulassen. Das wurde sehr unterschiedlich bewertet. Während einige die mit viel Kletterkunst und Mut verbundene Aktion bewunderten, kritisierten einige, dass es nicht gelungen war, die Fahne mittig aufzuhängen. Anderen war schlecht, weil es einfach so gefährlich war, im immer zugischen Stadion, das auch als chicago West Sachsens bekannt ist, ohne Sicherung auf dem Tribünendach herumzulaufen. Dem Veranstalter war das zu heikel und das Spiel wurde nicht angepfiffen, bis alle wieder unten waren. In der Folge wurde die Fahne mit Dynamo-Schriftzug über die ersten Reihen gelegt und ergänzte die große Zaunfahne mit der Aufschrift Du bist größer als das Leben. Davor waren noch Carpos beider Vereine auf dem Rasen und stimmten alle ein und bekräftigten die Fanfreundschaft. Red Chaos zeigte eine Freundschaftskoreo. Über anthrazitfarbenen Zetteln wurden die Wappen beider Mannschaften hochgezogen, zum Rand in auslaufenden Fahnen in den jeweiligen Vereinsfarben. Auf dem FSV-Logo stand Ultras, auf dem Dynamo-Logo stand Dynamo – Forever. Dies wurde dann auf einer großen Zaunensfahne Forever Ultra komplettiert. Das Geschehen auf dem Rasen wurde unterschiedlich bewertet, klar war jedoch, so harmonisch auf den Rängen, so umkämpft auf dem Grün. Beide schenkten sich nichts, viele Chancen wurden liegen gelassen. Niklas Hauptmann traf mit einem Nachschuss zum Endstand von 0 zu 1 – damit wurde das schlechtestmögliche Ergebnis für beide abgewendet. Das Unentschieden, mit dem Zwickau nicht wirklich hätte etwas anfangen können, Dynamo sich aber nicht mehr richtig im direkten Aufstiegsrennen befunden hätte. Danach wurde noch an verschiedenen Stellen in Zwickau ausgetrunken. Ein trauriger Nachmittag war nun Zwickau doch rechnerisch abgestiegen. Es befinden sich zwar noch einige Vereine in der dritten Liga in Lizenzierungsschwierigkeiten, aber nach sieben Spielzeiten ist nun für Zwickau erstmal Schluss. Die dritte Liga ist gerade für finanziell nicht so gut aufgestellte Vereine nur schwer zu finanzieren, für längere Zeit geradezu unmöglich, wie wir es bei anderen Osttraditionvereinen gesehen haben. Scheiße. Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 37. Spieltag, 22. Mai, Montag, 19 Uhr. SV Mippen gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Nach dem 1:1 :1 im Hinspiel am 18. Spieltag stand Dynamo auf Platz 11 und war dem Abstieg näher als dem Aufstiegsrelegationsplatz. Für uns ist das Schlüsselspiel nächste Woche Halle gegen Essen. Halle braucht für den Klassenerhalt dringend einen Sieg. Damit würden sie Meppen noch vor unserem Spiel zum Absteiger machen. Aus psychologischer Sicht ist das vielleicht nicht unbedeutend. Das andere interessante Duell wird Elversberg gegen Wehen. Gewinnt Elversberg, sind sie nach einer für sie überragenden Saison durch und Dynamo könnte Wehen entscheidend distanzieren. Gewinnt hingegen Wiesbaden, konnte Dynamo mit einem Sieg bis auf einen Punkt an Elversberg rankommen, Wiesbaden wäre aber punktgleich, wegen des vermutlich schlechteren Torverhältnisses aber hinter Dynamo. Spätestens am Sonntagnachmittag sind die Ergebnisse der anderen Spiele durch und wir kennen die Ausgangslage für das hoffentlich letzte Montagsspiel der Dynamo-Geschichte. Dass das letzte Auswärtsspiel der Saison traditionell besonders gut besucht Zwei Urlaubstage oder Krankenschein und, sofern man in Dresden wohnt, eigentlich auch noch eine Übernachtung braucht, ist suboptimal. Überhaupt ein Unding, dass mittlerweile nicht mehr die letzten beiden Spieltage zeitgleich stattfinden. Ob es einem psychologischen Vor- oder Nachteil bedeutet, werden wir sehen. Unabhängig von dem, was die anderen Mannschaften erspielt haben, ist es für Dynamo ein Pflichtsieg. Meppen hat mit dem neuen Trainer Ernst Mittendorp zurück in die Erfolgsspur gefunden und gerade gegen die Aufstiegsaspiranten gut gespielt und führt eine richtig harte Nuss. Nussknacker und Sachsen, da klingelt's doch, Auswärtssieg und so. Auf Dynamo! 38. Spieltag, 27. Mai, Sonnabend 13.30 Uhr. Sportgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den VfB Oldenburg. Nun ist der letzte Spieltag doch schneller da als gedacht. Und was für einer. Erst an diesem Tag wird für die im Aufstiegsrennen befindlichen Vereine die finale Platzierung festgelegt. Gegen Oldenburg hatte Dynamo Ende Januar mit der Aufholjagd begonnen. Wir wünschen dem Verein für Bewegungsspiele alles Gute, außer den sportlichen Erfolg am hoffentlich Aufstiegstag. Das Spiel ist ausverkauft, logisch, und es wird Zeit, dass es endlich mal eine schöne Aufstiegsfeier im heimischen Rund gibt. Vorteil einer Fahrstuhlmannschaft ist ja, dass man öfter zwar Abstiege verkraften, aber eben auch Aufstiege feiern kann. Die letzten beiden Male war das leider keine sehr schönen Veranstaltungen. Gegen Magdeburg durften viele Fans nicht ins Stadion, Polizeigewalt, Galore und den Abbruch der Feier im eigenen Stadion, die das freudige Ereignis überschatteten. Gegen Türkechi waren keine Zuschauer zugelassen und die Ausschreitungen vor den Stadiontouren beschwerten den Fans nicht das glückliche Ende, welches ein Aufstieg eigentlich sein sollte. Wir müssen gestehen, schon heute aufgeregt und auch etwas nervös zu sein. Eine Garantie gibt es leider nicht, aber ein Aufstieg mit Fans im eigenen Wohnzimmer, das wäre mega Dynamo Allee.